0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 6 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están nerviosos esta mañana tras el desplome del jueves, en el cual el SP 500 cayó 3,6% y el Nasdaq un 5,1%. Asia cerró con bajas, Europa retrocede esta mañana y los futuros en Nueva York también caen a la espera del informe de empleos de abril en Estados Unidos. Analistas prevén que las nóminas no agrícolas crecieron en 380.000 puestos ese mes, por debajo de los 431.000 de marzo. El S&P 500 ha registrado su peor racha en cuatro meses desde 1939, afectado por la inflación y el menor crecimiento. Bank of America dijo en un informe que su escenario base es de más bajas para las acciones y más alzas para las tasas de los bonos. Según las Naciones Unidas, los precios de los alimentos en el mundo retrocedieron un 1% en abril tras un alza récord en marzo. La guerra en Ucrania sigue afectando el comercio agrícola y a esto se suman altos precios de los fertilizantes y problemas climáticos, ya que una sequía podría afectar la producción de trigo en Estados Unidos. En China, el gobierno ordenó a sus agencias y corporaciones respaldadas por el Estado que reemplacen dentro de los próximos dos años las computadoras personales de marcas extranjeras con alternativas nacionales. Esto forma parte de un plan para erradicar la tecnología extranjera. En cuanto a la guerra en Ucrania, analistas dicen que Rusia buscaría el control total de la ciudad de Mariupol antes de las celebraciones del Día de la Victoria el lunes, que conmemora la derrota de la Alemania nazi. La Unión Europea propuso una revisión a su embargo al crudo ruso que daría a Hungría, Eslovaquia y la República Checa hasta 2024 para cumplir. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile sorprendió con un aumento de su tasa de política monetaria mayor a lo previsto. Elevó su tasa en 125 puntos básicos al 8,25%. Esta mañana se informa la inflación de abril en el país. Ayer se informó que la inflación anual en Colombia se disparó al 9,2% en abril, el ritmo más rápido en 21 años. Los sólidos resultados de Petrobras provocaron una reprimenda de Jair Bolsonaro. Este quiere que la petrolera estatal contenga los precios del combustible antes de las elecciones de octubre. El presidente hizo un llamado a la compañía para que congele los precios de la gasolina y el diésel y agregó que sus ganancias son inaceptables durante una crisis. Esta semana, Moody's sonó la alarma sobre la calificación crediticia y la capacidad de pago de El Salvador. Michael McDonald cubre Centroamérica para Bloomberg News y nos explica más sobre esta advertencia.
1: Moody's eh, rebajó la calificación de El Salvador dos niveles, lo, lo rebajó de... Eh, CAA1 a CAA3, básicamente porque eh, ellos ven un aumento del riesgo de que el sabor entra en un empago con algunos vencimientos que tienen en enero, eh, sobre todo un vencimiento que eh, tienen sobre un bono soberano en enero del 2023 de 800 millones de dólares y tienen otro vencimiento en enero de 2025 igual por 800 millones de dólares. Entonces Moody's ve un incremento en el riesgo de que el gobierno no, no pague esos vencimientos. Michael, ¿qué ha dicho el
0: gobierno? ¿El presidente Bukele ha hecho declaraciones al respecto?
1: Eh, del presidente Bukele todavía no, pero sí de la ministra de Economía dijo que el gobierno sí va a honrar todas sus deudas y que sí va a pagar eh, los vencimientos en enero de 2023 y enero de 2025. Y el gobierno ha dicho que tienen varias opciones para honrarlos. Eh, ha dicho que están prácticas con el Fondo Monetario Internacional aunque esas prácticas eh, entendemos que eh, se han roto recientemente. También han dicho que tienen otros multilaterales, préstamos de otros multilaterales que podrían usar también. Y también han, han estado planificando un bono Bitcoin, que sería un bono de mil millones de dólares. Colocan en el blockchain de una empresa que se llama Blockstream en Canadá y que se va a comerciar en una un exchange que se llama Bitfinex. Ese es el plan. Todavía no han presentado la ley, el proyecto de ley para avanzar con ese plan y, y no se sabe todavía si hay inversionistas interesados. El ministro de finanzas dijo el lunes que el reciente bajón en el precio de Bitcoin ha afectado esta emisión y esta colocación de, de los bonos de Bitcoin porque los inversionistas querían comprar cuando el precio está alto. Entonces no sabemos si, si lo van a, a lograr o o no. Entonces, si no, tendrían que depender del mercado local. Entonces, las opciones se van acabando. Por último, una fábrica de café recibió el grano
0: equivocado. Empleados de una fábrica de Nespresso en una localidad suiza descubrieron más de 500 kilogramos de cocaína en bolsas de granos de café provenientes de Brasil. La cocaína tendría un valor de mercado de más de 50 millones de dólares. Eso es todo por hoy.